Ok, este episódio é-vos trazido por Nuno Gabriel. Sim, por mim, tenho Patreon. <risos> se quiserem ir a patreon.com barra Nuno Gabriel e ser patrono já era fixe, se não, tudo bem. Ok, Uma, a música para iniciar. Nuno, dei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de O Nuno Tem o Microfone e Fala Comigo. Hoje, o meu amigo é, chama-se Nuno Louro, eu não o conheço, mas no final vamos ficar amigos, já sabem como é que é a cena. Uh, olá Nuno, tudo bem? Olá, está tudo bem, tudo ótimo. E tu, também estás bem? Eu estou ótimo. Ok, tu, uh, só para dar aqui um breve resumo, tocas com o Matai, FF, Olavo Bilac, né? uh, e tens um canal de YouTube que é o Kiss Online. Ora, em primeiro lugar vou-te fazer a seguinte pergunta. De onde é que surgiu esse desejo de fazer o canal de YouTube? Olha, antes de mais a gente acrescentar mais uma coisa e também estou com o Ivo Lucas. Pronto. Em Ivo alguns Lucas. desses projetos okay. faço também a direção musical, mas só para não ficar ninguém esquecido. Sim, sim, sim. Uh, e tenho projetos de covers e uma série de coisas que também são importantes sim. no meu dia-a-dia, -dia, mas pronto, se calhar em termos do mainstream a malta identifica mais como, como sendo os artistas aquilo que... que que, que é o mais reconhecível, né? é? o mais reconhecível. Mas atenção que, que tudo aquilo que é feito em termos de bandas de covers, etc., todo esse trabalho é muito é importante. Muitas vezes dá uh, tanto ou mais dinheiro e tanto ou mais capacidade de viver da música do que propriamente dos artistas. Pronto, só um pequeno. Sim, <risos> um eu percebo perfeitamente. Eu também e, tive uma banda de covers e, e percebo perfeitamente que é lá muitas vezes onde vê o que Exato, sim, uh, uh, pronto, também tem um bocadinho do mercado que nós temos e, e pelo facto de termos um mercado pequenino, não é? Obviamente, se tivesse uhum. um artista, como um artista, um artista só nos Estados Unidos, já não precisas de fazer mais nada propriamente, yeah. mas aqui estamos a falar de uma realidade diferente. Ora, estavas-me a perguntar como é que surge o Kiss Online, ou como é que surge a vontade de fazer o Kiss Online. Ora, uhum. eu sempre fui um bocadinho um gear freak, eu sempre gostei muito de ter... Uh, as últimas coisas, uh, pá, infelizmente, no que diz respeito à tecnologia, sou igual, uh, o que significa que eu gasto muito dinheiro, muitas vezes mal gasto, uh, é, mas, uh, <risos> mas no que diz respeito aos, aos teclados, também funciona um bocadinho assim, ou seja, eu comecei por uh, uh, ir tendo basicamente o, o, o básico para me safar, uhum. e às vezes comecei a ter aquele gosto de, hum, agora o que é que isto são assim tivesse me comprar isto ou aquilo, um, yeah. e pronto, e assim basicamente comecei aos poucos a ter esse gosto. Confesso-te que a primeira vez que eu fiquei realmente um, com a vontade de ter uma coisa diferente foi quando comprei o meu primeiro Amand. Oh, um, right. e, e aí fiquei... Amand, Amand, se eu que estes Amands mais... É um escapa ao mundo. O agora, para o nosso público, é um órgão que é muito conhecido pelo B3, Exatamente, sim. Pela simulação do som de órgãos. Simulação, 60, exatamente. Que, que, entretanto, acabou por ser transversal à música ainda hoje, se um, Mas esse álbum, de certa forma, criou um bocadinho aquela coisa do ah, ok, se eu tiver um instrumento específico, tenho um som específico, e então é uma coisa mais especial, e eu posso tirar a partir disso. Pronto, e a partir daí comecei a, a, a investigar e, e a, de certa forma, a querer cada vez mais coisas Uh, uh, depois o seguinte que também mexeu muito comigo foi um vírus que ainda hoje tenho, tenho este, um acesso vírus TI2 polar um, uhum. uh, uh, qual é que são? desculpa, não ouvi bem é um acesso vírus TI2 Darkstar o que é isso? nunca ouvi falar disso 
Capaz, é um bocadinho difícil de mostrar agora, posso mostrar se quiseres. <risos> não, 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 não. Tenho aqui dentro da caixa, posso-te mostrar. Eu divido essa é parte que eu estou aqui à procura disto. É um teclado, é, é, um, é um virtual analógico. Ok, então mas podemos assumir que tu és o homem do analógico. Epá, sou o gajo das cenas que são bem. Olha, isto é um Access Virus T2 Polar, ok? Parece muito este um foi... não é? Não, este caso tem teclas completas. Um dos grandes defeitos desses corgos mais pequeninos, como aquele, micro, aquele mini Log X que eu tenho ali que adoro, é o facto de terem micro keys, que não dá jeito nenhum para tocar. Yeah, yeah. Uh, uh... <risos> Mas pronto, este aqui é, é o teclado completo. Isto é um virtual analógico. Este, este teclado tem a particularidade de ter sido feito e de ter sido pensado pelo Camper, que é a pessoa dos amplificadores de guitarra, dos amplificadores não, dos simuladores de amplificação de guitarra, uhum. dos Camper, que hoje em dia se usa. Yeah. E a história é que ele realmente lançou a Access, uh, com estes modelos vivos, que tiveram várias, várias, uh, uh, vários modelos, e depois, entretanto, deixou um bocado a parte dos teclados para se dedicar à guitarra e nós hoje em dia temos um problema, por exemplo, quem tem um Access Virus quer, por exemplo, atualizar o software ou quer fazer uma reinstalação do software do, do teclado no Mac mais recente, não consegue, porque não há software. É, é daquelas coisas que eles... Pronto, mas para te dizer este vídeo é assim, foi... Tudo tem o seu tempo, né? tudo tem o seu tempo, já não está no tempo dele. Sim, ou seja, basicamente... Ele... Não, mas é que repara, mas ainda consegues comprar um novo. Não faz é. sentido, não é? Sim, pois, não faz sentido se nenhum. compras um teclado destes novo e depois vais à, à, ao, ao software para, para fazer alguma coisa, porque isto tudo aquilo que tu queres importar para aqui, seja patches, há imensos sons para isto, isto é, estes teclados no mundo do EDM, do, da música yeah. dessa, são altamente requisitados. Aliás, este teclado já foi duas ou três vezes alugado para o Bloom, para o Bloom Fest em Portugal. Ah, bom! Uh, e, e, e então... Uh, para teres uma noção, existe uma grande comunidade Neste de caso, há boom. Se eu quiser que... <risos> Neste caso, há boom? Esquece. Exatamente. <risos> Não, mas este... existe uma grande quantidade de sons para estes teclados. E, uhum. e, por exemplo, este teclado acabou por ser... Uh, um... Acaba por ser difícil tu hoje em dia conseguires fazer alguma coisa, carregar algum som ou alguma coisa para dentro do teclado, fora daquilo que ele já tem integrado, porque yeah. simplesmente é tudo feito por software e não há apoio Sobretudo para estas novas versões do Mac, eu tenho um Mac M, M1 Pro e não consigo fazer nada para por isso, para, para, isso, isso é para explicar. Sim. Um, mas começou aqui, eu, eu vou-te contar só uma história muito simples, Manda muito rápida, acerca de, deste, deste vírus, porque este vírus foi-me emprestado por um aluno meu que era colecionador. Tinha, por exemplo, um Hugo Voyager, tinha um Prophet 08, uma série de coisas espetaculares. Yeah. Uma vez experimentei este. E disse, é pá, esse é espetacular. Se olha, queres levar, queres experimentar. E eu, na altura, estava a gravar com o Gonçalo Pereira, o Gonçalo Pereira, guitarrista, uh, o nosso, um dos nossos guitar heroes uh, do, do, do final dos anos 90, 2000. Okay. Um, e estava a gravar com ele o último disco dele, que é o, que é o Serviços Secretos. E nós estávamos a gravar, tinha os meus teclados normais, e, e tinha lá este escondido lá ao lado no estúdio. Uh, uh, e estávamos a gravar as coisas, gravámos os pequenos, gravámos os álbuns, fizemos as coisas que tínhamos que fazer. E ele disse, agora não estou assim, assim, assim. Epá, se calhar vamos ligar aquele vírus que está ali. Disse, Mas o que é isso? Epá, vamos ver, agora vamos ligar e depois vamos experimentar e não sei o quê. Bem, posso dizer que o teclado entra em todas as músicas desse Epa. disco. Uh, e um, quem quiser perceber exatamente uma boa utilização de um teclado deste género, que eu sei esse disco, que é do Gonçalo Pereira, os serviços secretos, provavelmente está disponível no YouTube. Uhum. O Gonçalo e, e, e depois acabou por 
certa forma, ficar um bocadinho desiludido com esta, com esta vida de músico e foi fazer a vida dele não noutros, é fácil. Noutras, noutras vidas. Uh, é uma pena porque perdemos um guitarrista de excelência. Mas, quer dizer, não perdemos para continuar a tocar a guitarra. Não está no, no mercado. Pois é, uh, o mercado é demasiado forma... inseguro, mano. Eu também já não estou no mercado da música. Sim, repara, o mercado é... É muito. Quem se mantém no mercado é quem tem. Fortes uh, conexões. Drive, o drive. Não, também, mas, mas sim, as conexões é obviamente importante, são as pessoas, claro. etc. Mas, mas tens que ter o drive para aguentar com as desilusões. Acho que sobretudo claro. é isso. Porque... Este é um mercado, este é um mercado, lá está. Eu costumo ouvir o, o podcast do Andy Richter, não sei se conheces. O, não. o ajudante do Conan O'Brien. Ah, ok, sim, 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 sim. sim. Pronto, sim conheço, ele diz conheço, que. Conheço. A indústria, uh, de, eles falam, claro, da televisão, nós, eu falo, eu, a indústria criativa é uma indústria de nãos. E é. quem continua na indústria tem que saber lidar com os nãos, porque os nãos são constantes. De vez em quando é que Sim, lidar assim. com a rejeição, sim, sim, sim. sim. Exatamente. Eu concordo, eu concordo absolutamente com isso. Eu, eu um, como músico, nunca tive propriamente uma tarefa fácil. Comecei a ficar muito novo, uhum. mas também fui percebendo quando é que estava a não render num projeto e no ano a seguir já não estava lá. Muito yeah. Hoje em dia, infelizmente, em Portugal não existe muito o hábito de se ligar às pessoas e explicar-lhes porque é que elas não, não fazem, é que não, não vão continuar a fazer ou o que é que quer que seja, por isso simplesmente que num dia de manhã acordas e já não estás lá, vais ver no Instagram e está lá outra banda, Ui. o que é que quer que seja. Mas, isso cria mas... aí muita ferida, não? É pá... Depende da maneira da forma como lidas com isso. Eu, Exatamente. eu já entrei numa lógica um bocadinho de ok, quem, quem quer trabalhar e quem eu sinto que na realidade dá valor ao meu trabalho, eu quero trabalhar com essas pessoas. Às vezes yeah. os caixas não são os melhores do mundo, uh, uh, os geeks também podem não ser os mais glamourosos do mundo, uh, mas, mas, mas a pessoa é bom, não é? As pessoas e, são boas. E tu gostas de ir para a estrada e queres ir tocar com aquela pessoa e não tens problemas de ir para aquela pessoa. Uhum. E os artistas com quem eu trabalho neste momento, felizmente, são todos um bocadinho assim. Uh, já lá vai o tempo em que uh, trabalho com pessoas que se calhar não me diziam tanto uh, uh, em termos pessoais e que eram pessoas que, a quem eu não tinha propriamente uma liga, com quem eu propriamente não tinha uma ligação. Independentemente, yeah. às vezes, até de fazer a direção musical, porque eu faço a direção musical em alguns projetos, mas. Mas se não acontecer isso, se não houver essa ligação pessoal mínima, repara, não tem que ser os meus melhores amigos, porque isso também, muitas vezes também acaba por, por também não ser assim tão linear, mas havendo essa ligação Tem que haver uma boa fácil, ligação, boa conexão yeah, com as pessoas yeah. com quem trabalhamos. Sim, epá, e, por aí, e, e, mas, o trabalho mesmo está feito. com essa ligação yeah. pessoal, mesmo com essa ligação pessoal, uh, o... o, o tens de pensar que o teu que é, que é assim que eu vejo a minha vida de músico sempre, é que tu estás a um passo de ficar fora de alguma coisa por isso yeah. tens de ter sempre o um máximo cuidado a dar o teu melhor às vezes não é possível, às vezes há projetos que tu aceitas que, que achas que vais render como música e depois chegas lá e vês que aquilo não é para ti e muitas vezes existe uhum. aquela coisa de dizer é pá, yeah, mas agora não me apetece fazer isto mas agora como é que eu vou fazer e muitas vezes acabas por estar ali naquele limbo a não naquele render limbo, muito é. bem e depois às tantas as próprias pessoas tipo, ah, mas tu queres mesmo fazer isto? não sei sabes, tipo, e então, yeah, yeah, começar yeah. a fazer um bocadinho melhor essa seleção sobretudo acho que a melhor coisa que eu posso eu não sei, vá, se é que isto se é bom, <risos> Manda mas a melhor coisa que eu posso dar a alguém que está no mundo da música e que está a conversar é que uh, preparem sempre para, para a rejeição, porque ela vai acontecer várias vezes e muitas vezes não percebemos bem porquê 
Yeah. Um, esse é o ponto número um. E o ponto número dois é estarem sempre preparados para ouvir todo o tipo de opiniões e críticas, sendo que uh, não tem que com todas, mas quando alguma coisa é dita muitas vezes, se calhar temos que começar a pensar que yeah. somos nós que não estamos bem neste ou naquele campo. Por isso, yeah. uh, também acho que isso é muito importante. Acho que... Sim. Esse, esse... Aliás, isso é, não é uma coisa... Isto não é para a música, é para a vida. Não, é para tudo, não é? A autoprocura, a autoconhecimento. É um modo de vida. O autoconhecimento, a autocrítica é importantíssima. E nós temos que saber ouvir as críticas dos outros e tentar filtrar para a nossa linguagem o que é que eles querem dizer. Se não, vamos estar a vida todos chateados, sem razão nenhuma. Sim, muitas vezes perdem-se talentos e perdem-se. E com isto vamos à questão do leite também. Ou seja, há aqui uma série de coisas que fazem yeah, yeah. com que tenhas que ter obrigatoriamente algum cuidado e, e sobretudo alguma sempre uma forma de estar relativamente tranquila em relação a isto de estar na música porque vais ter momentos em que vai ser espetacular e vais estar lá em cima e vais achar tipo uau, uhum. minha vida vai ser assim para o resto da vida como aconteceu comigo também quando tive uma yeah, época yeah. de muitos concertos e pensar tipo ok, agora a minha vida é só fazer concertos e, e acordo de manhã e vou tocar e depois vou estudar e depois vou acontecer. Depois não sei o quê. E depois às tantas pessoas começam a fraquejar e não há dinheiro para pagar as contas e tens que fazer, tens Mas... que fazer outras coisas. Tens que ir dar aulas, tens que. whatever, pronto. Pois, no meu caso. Chegar... <risos> foi o que No meu caso, sou software tester. Não sei se te lembras, mas eu e tu já estivemos juntos numa sala, no, no evento da Yama, quando estava já a apresentar os novos teclados no Namus. Ah, ok. Sim, okay. sim, sim, tenho sim, ali sim, a t-shirt ainda do DX7. Uh... Ah, exato, também tenho e uso várias vezes. <risos> a minha é só o pijama, que a minha mãe deu cabo dela de passar a ferro. <risos> uh, mas o, o que aconteceu foi: convidaram-me, um professor meu, o Simon, convidou-me uhum. para, para ir a esse evento de teclistas. E foi a primeira vez que eu estive em contato contigo, com o Anderson Nivo, o Gui Salgueiro e os outros todos. Ah, sim, sim, sim. E eu lembro-me que eu, na altura, trabalhava como pianista residente de um restaurante uhum. e, e chegou uma altura que já não sei quem foi que pediu para nos apresentarmos e eu fui o primeiro mano, eu devo-vos uma seca ainda hoje penso nisto, eu devo-vos uma seca comecei ali a falar, bom, então eu nasci vem o segundo sou teclista eu, ah, era ah, isso que era sim, preciso dizer. Estava nervoso, estava imenso, estava muito nervoso claro, claro, mas, mas isso eu acho que nós nós também revela um bocadinho da pessoa que, que nós somos, ou seja, tipo, tu estavas ali com, com uma cena de partilha e querias falar, eu acho que isso yeah. é perfeitamente natural. Uh, sabes que, que nesse tipo de eventos, uh, uh, um, por acaso eu acho que nós, uh, em Portugal, também somos relativamente poucos, a malta ainda se ajuda bastante, eu falo muito com os meus colegas, tenho uma relação muito próxima, por exemplo, com o uhum. Gravata, com, e, e, e alguém. Sim, o André Gravata, sim. Uh, uh, do, 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 dando esse exemplo, o Nuno Pires, há imensos, há imensos com quem eu falo yeah, yeah. de uma forma mais regular, um, e depois há alguns que trabalham comigo, por exemplo, como o caso do Marco Paulinho, que toca com a, com a, com a Carolina dos Lanças, que está comigo a dar aulas nos Estados Unidos do Estoril. Mas existem uh, uma série de, de. Não existem assim tantos teclistas, é isto que eu dizer. Uh, logo, nós ajudamos um bocadinho mais aos outros, às vezes falamos. Eu, não, eu, temos que, temos que a, para... continuar a, a comunidade, né? temos que nos apoiar todos os irmãos, os pianistas todos. É, Ainda temos o mesmo nome, Nuno, Nuno. Exatamente. É. Não, mas repara, é, é um bocadinho por aí. É, é, a comunidade não é relativamente pequena e há trabalho para todos. Yeah. Logo, uh, uh, nunca se senti assim. Uh, 
pá, aquelas coisas, pronto, às vezes o, o que tu sentes muitas vezes é, 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 é há coisas que ficaram mal resolvidas do passado, etc., que às vezes podem ou não, e há aquelas coisas às vezes que se falam no meio da rua, que, que também não têm nada a ver connosco propriamente, sabes, sabes o que é que mas eu que às vezes vão... vão sobretudo há uma coisa que é muitas vezes acontecem substituições dentro das bandas que a pessoa que saiu não sabe porque é que saiu ou, ou o que é que aconteceu, depois entra uma pessoa de novo e, e às vezes tipo isso cria às vezes algumas, algumas não é, ter uma não é, banda é, é como ter uma relação chateia, mas, mas aquela cena que é. passa sempre é uma relação, relação, é uma relação. ter uma é banda é uma relação é por isso que neste momento não tenho banda mas para concluir a nossa a primeira pergunta que tu me fizeste <risos> do YouTube, onde é que já foi? Pelos te peço imensa desculpa por isso. Não, é, o programa é para isso, é para falar. Tá mas um, YouTube, YouTube, porque pá, entretanto, eu como demonstrador da IAMA já tinha feito algumas coisinhas, pá, umas demonstrações em loja, nada especial. Um, eu tenho uma relação com a Yama desde 2007, uh, desde o tempo do lançamento do Motif XS, que já foi há muito tempo, um, e, e, e a história de trabalhar com a Yama foi uma coisa também lá está, daquelas uh, um bocadinho uh, quase uh, sem querer, porque eu na altura tinha um Roland A90 e queria trocá-lo porque já não estava não a sentir aquele uhum. som, já não era aquilo. Um, e tinha visto nos primórdios do YouTube, estamos a falar de 2006, 2007, uh, um, um Yamaha S90 uhum. e queria um teclado daqueles, só que um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é que um, cada vez menos temos lojas onde possamos experimentar coisas. Yeah. Um, e eu na altura tinha uma relação muito boa, eles têm obviamente, mas, mas na altura mais próxima, porque eles tinham loja aqui em Lisboa, o Castanheiro, e pedi-lhes para, para mandar e vir um S90S para eu experimentar. Pá, que fica um bocado naquela, se eu gostar, tranquilo, se eu não gostar, é pá, logo se vê. Aquela coisa, estás a perceber? Ficou assim uma coisa assim... Pá, mas felizmente um dia as mãos ao declarar e disse, uau, era isto mesmo que eu queria. Pronto, e na, na altura eu comprei esse S90 e era provavelmente a única pessoa a usar aquilo em Portugal. Ah, bom. Porque uh, a, a, a Yama uh, teve, um, tinha uma, teve um período áureo em Portugal, o tempo dos DX7s, do da série S, dos SY, que era, que era representada pelo Valentim Carvalho, mas o Valentim Carvalho, entretanto, faliu. Hum. E, entretanto, durante algum tempo, não houve teclados da Yamaha praticamente em Portugal, e então como ganhar muito, começaram a ficar muito populares os Roland e os Cork. Toda a gente tocava com Roland e Cork, a gente. Yeah. Um, e eu, entretanto, resolvi mandar ver no Yamaha, e as pessoas da Yamaha em Portugal, obrigado no vídeo, que ainda hoje Uh, com quem eu falo muitas vezes e que ainda é hoje um country manager da IAM em Portugal, uh, o Ricardo ligou-me e disse: Pá, olá, mas tu não gostas de ver, não sei o mas tu gostas, disse, pá, adoro, isto é espetacular. Disse, é pá, tu olha, temos de falar, vamos, vamos aqui ver, faz mais falar sobre isto, numa lógica aqui quase, ainda, quase de início de, de demonstrador, não é? Mas ainda yeah, yeah, sem yeah. se propriamente dizer. Pá, e depois, entretanto, eles gostaram também da minha postura perante os teclados e começámos a trabalhar, entretanto. Uh, tive acesso a um Motif XS, uh, tive durante anos esse Motif XS e depois comecei a ver como se fossem todos novos, comecei cada vez mais a fazer, a fazer mais demonstrações para eles e, e a trabalhar mais com eles de uma lógica quase uh, mensal. Um, e, e pronto, isso levou a que eu me transformasse, num, para além desta questão toda de ter interesse pelo material e de ser um bocado nerd, um, fez com que eu depois tivesse este gosto em demonstrar as coisas. Como tu vês, eu falo pelos cotovelos, 
Por então isso. é assim mesmo? Resolvi, isso é, uma, é um problema de conversa? Resolvi pôr isso em prática e basicamente juntar estas coisas todas. Uh, uh, falar sobre teclados, uh, demonstrar algumas das funções uhum. principais bah, e fazer uma coisa que não havia em Portugal, que era um canal de YouTube a falar sobre teclados em português. Yeah. Que na realidade não é bem para os portugueses, porque uma grande maioria das pessoas que o canal é brasileiro. Mas, claro, mas pois é sim, isso é, é sempre, isso é sempre. O YouTube está sempre, dominado por o mercado brasileiro. Uh... Sim, sim, repara, nada contra, e aliás... Nada contra, eu... a favor. Exatamente, <risos> a favor, exatamente. Né? Mas, mas é, é curioso pensar que uh, eu há um ponto em alguns dos meus vídeos em que há mais pessoas dos Estados Unidos a ver do que pessoas de Portugal, que é engraçado. Yeah. No mínimo é engraçado. Não, isto que uh, em Portugal, também... eu também tenho um canal de YouTube onde faço algumas cenas. <risos> Por exemplo, o podcast, está nesse canal de YouTube. Um, pá, e reparo que os números cá de Portugal é tudo baixinho. Baixinho. Sim, Ou seja, sim. eu acho que para o YouTube, YouTube ainda, ainda falta tipo, sei lá, vou dizer um ano para os portugueses valorizarem o que têm a nível de conteúdo do YouTube. Porque eu, eu tenho a sensação que o teu canal, se continuar a fazer, o, o tipo de conteúdo que estás a fazer, eu tenho a sensação que o canal vai crescer um bocado. Quando eu digo um bocado, Sim. Ah, vamos pôr 10 mil. E quantos seguidores é que já tens neste momento? Tenho 2 mil e tal. Mas atenção que eu parei eu parei em junho do ano passado e só retomei agora no final Sim, sim. Tiveste uma Porque, pausa. Sim, tive que fazer por várias razões, a primeira delas todas, sobretudo porque o trabalho atropelou-me completamente. Yeah. Fui completamente atropelado pelo trabalho e é, é um bocado aquela coisa de quando nós passamos pela pandemia em que os encamos não eram assim propriamente fantásticos, teres uma altura em que tens que dar o tudo, não é? E foi o que aconteceu comigo. Pois, entretanto, também este projeto do Ivo Lucas apareceu ano passado, também apareceu um projeto novo. Um, tive também que trabalhar com uma cima a fazer direção musical, a fazer uhum. coisas. Uh, uh, ou seja, houve uma série de coisas que fizeram com que eu me tivesse que afastar. E depois, para além disso, também não te vou mentir uh, uh, os números, não é? Ou seja, se tu sentires... Os okay, números batem sempre, é. Sim, porque se tu estás, porque estás a mandar uma série de coisas, perdeste não sei quantas horas a fazer um vídeo, não sei o quê, depois é. tens os números de informações. É. Mas pensa assim, eu penso assim, os meus podcasts têm pelo menos 50, 60 ouvintes, divididos por Spotify, YouTube e Facebook. Já são 60 pessoas. Já é bastante Exatamente. Assim. Sim, <risos> sim, repara, e, e isto depois também tem um bocadinho a ver com a questão da oportunidade, eu já percebi um bocadinho isso. Um, há obviamente assuntos que, que são mais interessantes para a maioria dos teclistas, por exemplo, quando eu lancei o um vídeo sobre o Norte Stage 4, foi o tipo, como eu lancei no dia em que saiu, uhum. foi mesmo aquela coisa de, de, vi o vídeo, yeah. escrevi, escrevi um guião rapidinho. Uh, gravei pá, pronto, e, e basicamente apareceu uma série de visualizações depois entretanto fiz a mesma coisa para a série CK uh, também queria ter feito para o Roland nesse H4D mas na altura depois pensei tipo, ok, isto é um desktop sem tatais no Maltascar não liga muito a isto e, e era uma coisa que naquele dia também não estava a dar jeito de fazer e acabei por, por adiar esse mas, mas é um bocadinho uhum. são duas coisas tu... É, te... diz, diz, diz. tu inspiraste no Dr. Mix, não? Não, não, não. não? Uh, eu eu vou-te ser completamente sincero. Não costumas ver os vídeos dele? Minha... Diz, diz, diz. Não costumas ver os vídeos dele? Mais ou menos. Não me deixa maluco, sabes? Tipo, sim, sim. Acho que às vezes um bocadinho... A mim também não, mas de vez em quando e... gosto de ver... É, é, é o gajo tem uma não, oportunidade não, muito... Não, não, repara. Ah. Eu, gosto, eu gosto da cena dele, sim. 
eu, eu, eu há uma coisa que eu gosto, eu adoro, sou, sou nerd de, de tech e nerd dos carros, ok? Adoro carros, uhum. tipo, loucos carros, ok? Uhum. Um, e vejo imensas coisas de carros. E, e, e os, os reviews de carros são coisas muito bem estruturadas. Normalmente, quando vês uma review de carros, eles sabem acerca do que é que vão falar, etc. E eu achei que isso era transportável para, para, para a realidade dos teclados. Yeah, yeah. Ou seja, se vires, por exemplo, o último vídeo que eu lancei, não sei se viste, do, do uh, Yamaha PS500, que é um piano digital de Yamaha, uhum. um, nesse vídeo vais perceber que eu já divido as coisas todas por categorias. Aliás, já o tinha, já, já o tinha, estado, já o tinha começado a fazer. Ah, mas isso é um processo e depois às tantas comecei a ficar cada vez a achar que estas categorias fazem sentido é tipo, imagina uh, primeiro faz uma introdução ao setor do teclado depois falas sobre as características principais para as pessoas ficarem sempre do que é que estamos a falar falas aquilo da, da experiência que tens com o teclado em utilização uhum. depois uh, prós, contras concorrência ou whatever e uh, conclusão e pá, e fechas o vídeo assim, pronto. basicamente Sim, eu é tento mais ou menos que seja por aqui Exatamente, porque foi uma coisa estruturada. Pronto, ok, não é aquele vídeo que toda a gente vai querer ver e é mega viral. Mas não me interessa muito isso, sabes que, por exemplo, os vídeos do, do YDP145, acho que foi um que eu lancei ainda antes da pausa que fiz, na altura quando lancei não teve praticamente expressão nenhuma, tipo, pronto, é. minha língua nenhuma. E hoje em dia tem dois mil tal visualizações ao fim do ano. É. Porquê? Porque... É daquelas coisas quando as pessoas querem à procura de ver daquele piano, porque é um piano, ainda esses modelos YDP, para quem está a começar, muitas vezes equaciona comprar um piano desses. Um, quem quer ir à procura, pá, a partida vai ver e, e, e vê esse vídeo. E isso acaba por ser Sabe um bocadinho de coisa, da coisa percebes? Pronto. Uma coisa, e... Só criar vídeos para o YouTube, está sempre a pensar na fama, na, nos números. Mano, tens que aproveitar a viagem, mano. Isto é conteúdo também. <coughs> E vai ficar sim, para ser gravado e, na história, estás a ver? Eu vou fazer um fixe. <risos> não, mas é um bocadinho por aí, sabes? E depois também acho que um, tu só vais conseguir ter um pouco... O que rende mais em tudo é ter um pouco de fiado. Yeah. Tu tens o caso tens um... em termos de bandas... Vamos para o primeiro segmento do programa, sugestões do público, e a minha mãe mandou uma sugestão de tema, que okay. é a seguinte, isto, isto é um, um contexto histórico, eu quando tinha pai 15 ou 16 anos, um jornal veio-me entrevistar no conservatório, e perguntaram as, as seguintes perguntas estúpidas, o que é que gostas de tocar num dia de sol, e o que é que gostas de tocar num dia de chuva? E as minhas respostas, já, acho que para o dia de chuva disse Chopin, para o dia de sol disse Kim Barreiros. Tipo, Exato. não é? Mas a pergunta é estúpida. A minha mãe primeiro mandou essa. Não vou fazer essa pergunta. A pergunta dela é qual é a altura do dia em que tu não queres tocar? Porque o dia está estruturado, o nosso tempo está estruturado. Eu tenho hum. a hora de, sei lá, esta hora normalmente não gosto de tocar. Hum. Depois do almoço, tu é... cheiro, tenho aqui. Pá, olha, eu honestamente nunca penso muito... Eu, eu neste momento tenho uma vida tão ocupada que, que esta vez nem, nem tenho propriamente muito tempo para tocar, que é um, uhum. um eu sei que é mau, mas eu sou muito na onda do, do, do quando preciso de sacar um repertório, whatever, tenho que ir tocar com não sei quem, tenho que tirar músicas novas, não sei o quê, aí a tiro-me a estudar e a tocar, uh, mas eu por autorrecreação num dia normal, 
normalmente é sempre nas pausas ou dá aulas ou, ou às vezes uhum. não venho aqui procurar um teclado novo um, porque ultimamente agora vou ter à partida uh, sempre assim algumas coisas para ir, para ir -me pondo no online uhum. um, então vou sempre experimentando umas coisas novas e, e isso faz com que eu tenha mais vontade de tocar nesse sentido uh, uh, aquela cena de estudar ou tocar a peça de ou a peça de às tantas eu sinto que isso não sei se é pelo facto de já estar mais velho mas que já não, que já não, me, já não me excita tanto a menos que seja para ir tocar ao vivo ou seja, acaba por ser um bocadinho uma lógica de, de de, de, as coisas têm que ter um objetivo percebes? Uhum. agora no sentido completo se me perguntares assim, ok, então imagina que tu tens 50 milhões de euros no, no banco uh, e não tens de preocupar em ganhar dinheiro nem em fazer a tua vida, quando é que não te custaria não te apeteceria tocar? Pá, a minha resposta óbvio seria nunca, porque eu quero sempre tocar, eu adoro tocar yeah. só que uh, realmente a vida uh, toma conta e depois ali também claro. um pequenino, não, mas isso, imagina, tens um dia isso. livre tens um dia <risos> livre, passas o dia a tocar tu, tu também tens família, pronto tens outras sim, não, sim não quando eu tenho um dia Basta mas vamos lá ver, um, um dia que não imagina que não tens filhos, não tens mulher estás tu e estás teclados e está um sofá e está a tua série preferida Sim, da Netflix mesmo assim, tens, tens os teclados em casa tens, tens uma série de teclados e tens uma série de coisas para experimentar, porque há coisas eu tenho aqui coisas que nunca explorei à série uhum. uh, e aí eu vinha cá para baixo e passava com a minha boa, tranquilo right. sendo preocupado muito com o assunto a curtir, a fazer experimentar coisas e não sei o quê um, mas passava na boa não, não na, na, naquele estudo de vou fazer 545 escalas não sei quantos ah, BPS sim. não, 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 é. simplesmente não nada disso. Mas tocar, né? só por, tocar só para curtir sim, na boa, na boa, passava aquele yeah. dia na boa se eu pudesse, era, faria disso a minha vida versus uh, uh, ir fazer concertos e, e gravar vídeos para o YouTube só para curtir yeah. eu também <risos> adoro mesmo. também adoro, eu, eu tenho ou seja, eu acordo muito cedo, eu acordo às 5h30, 6 não sei porquê, acordo essa hora. E a primeira coisa que eu faço, vou dar uma voltinha, volto para casa, estou a praticar. Estou a praticar, Isso, às 7 horas estou a compor e depois começo o trabalho. Depois tens que ir à tua vida, exatamente. Sim, mas, mas lá está, tipo, é o drive que nós temos, não é? Yeah. Toda a vida, a partir de uma certa altura, aí dos 15 a 16 anos, decidi que queria ser músico. Uh, com muitas dificuldades pelo caminho e não foi um processo uhum. fácil nunca, é, uh, nunca é. então a pergunta que eu te quero fazer agora é a seguinte como é que começou o teu uh, trajeto musical? como é que isso começou? olha uh, reza a história que eu quando era miúdo uh, <risos> cantava as músicas todas do Roberto Carlos e tinha assim uma uma música yeah, porque a minha casa eu sou de origens muito humildes uh, e, e em minha casa o que havia era discos do Roberto Carlos e do Marco Paulo uhum. uh, um, e, e eu ouvia muito o Roberto Carlos e gostava muito de cantar as coisas deles pois entretanto, obviamente que com o tempo, felizmente, a vida também foi melhorando e houve possibilidade de, de, de ir comprando outras coisas e começando a ouvir outras coisas mas reza a história que eu cantava as canções todas do, do Roberto Carlos uhum. e o meu avô, que era uma pessoa bastante atenta e bastante inteligente, chegou à conclusão que eu talvez tivesse ali qualquer coisa mais do que só o gosto de cantar um, e que talvez devesse ter aulas de alguma coisa, de um instrumento para, para começar. Pronto, entretanto, aquela eterna questão, né? guitarra ou piano, eu na altura fui para o piano, não sei bem porquê, não sabes se não ia estar a tocar as dunas na escola. Exatamente. E entretanto comecei a ter aulas de órgão, na realidade, na, na, zona, onde, na zona onde eu morava, que era a Rua dos Vinhos, um, a zona onde eu cresci, 
a uma zona muito humilde e também não havia propriamente um professor de piano ou o que é que era, seja. Então, tipo, o que havia eram umas, umas aulas uh, de, um, de um professor, que era uma pessoa espetacular e ainda hoje, ainda hoje uh, uh, é vivo, felizmente, e, e, e às Mas vezes o contacto? Ponto, Sim, não propriamente de contacto, mas é uma pessoa que, que de vez Certo. em quando eu encontrei ou encontro e chegámos a falar sobre isso, de eu ser músico profissional agora e não sei o quê, e ele Uhum. achava muito engraçado isso porque dava-lhe um orgulho bastante grande saber que havia minutos que ele tinha ensinado muito pequeninos uh, e que depois tinham transformado em, em, em músicos profissionais. Um, mas pronto, basicamente na altura pá, estamos a falar dos tempos do órgão mágico em que havia basicamente Yeah. o pessoal da Cebola, pequena e o balhão Eurico e essas coisas Cebola. assim. E exatamente, pronto, uh, que, hoje, Eu tenho que este hoje livro provavelmente para estaria aí, por preso, exemplo. que hoje provavelmente estaria preso por pedofilia ou o que é que é que seja, Eu mas não sabia. pronto, uh, <risos> não, Não, Felipe, o Eurico Cebola. mas se te recordas, se te recordas, não, repara, nada contra o Eurico Cebola, não tem nada a ver com isso, é várias daquelas coisas que não está a dizer sem pensar muito bem, mas se tu fores ver os livros dele, no fim, tinham romances escritos por ele, com histórias rocambolescas, de jovens virgens que não sei quê, e Oh, não meu sei Deus quando, do e céu. aquilo era uma cena muito sketchy, Gajo era um tarado. muito sketchy mesmo. Ele tinha assim uma, uma imaginação, assim, digamos Muito que, fértil. para além do órgão mágico, Sim, sim. a imaginação que ele não tinha para as músicas do órgão mágico, usava para escrever romances altamente Erótico. sketchy. Então ele podia ter feito uma espécie de 50 sombras de Greyman em Tuga. Bem, exatamente, E... exatamente. Coisa qualquer do género, sim. Mas mais uma vez volto a dizer, tipo, não, nada Epa, agora contra o apetece-me senhor, porque... comprar os livros todos para ler as histórias. Não, mas, mas agora provavelmente se eu comprar uma edição, tinhas que comprar a edição de 1985, Epa, o LX, o LX está aí a bombar não é? Agora, politicamente correto, já, já, já limpou isso tudo. Uh, de qualquer das formas, o que eu te queria dizer é que, um, pronto, na altura, aquilo não era muito interessante, pá, em boa verdade não era. Tipo, eu até tinha, eu percebi que eu, eu aprendi as músicas com alguma facilidade, mas aquilo não era muito interessante e eu acho que acaba por, por, me, por me desinteressar. Uh, a história começa mais quando eu ali quando eu tinha 14, 15 anos já na, já na, na escola, eu sempre tive um teclado em casa e, e sempre continuei a tocar às vezes quando ouvia uma música tentava sacar do ouvido, whatever umas coisas assim do género, nada nada muito coisa, até porque eu estava completamente por causa de ser o um nerd dos carros estava completamente inclinado para ser Pois. vista em mecânico um, e entretanto convidaram-me uma vez tipo, ah tu não tocas tal, não sei o quê. ah pá olha Nós temos ali uma banda de originais, pá, e era gente do lá, e não sei o quê. E sim, pá, uma banda de também, vou lá experimentar e tal. Pronto, só naquela. E cheguei lá e percebi que até sabia algumas coisas, e até sabia tocar algumas Yeah, coisas, yeah, yeah. e, e não estava assim tão off como eu achava que estaria, porque na realidade nunca tinha tocado com ninguém, ou em banda, ou o que é que eu sei. Mm -hmm. Pá, e depois, entretanto, isso, juntamente também com o facto de eu ter entrado numa banda de bailarico, também na altura. Uh, estamos a falar que tinha 14 anos mesmo, né? 14, Yeah. 94, yeah, 94. Uh, Yeah. Yeah. Estás a ver? Já Tu tu andavas Mas a tocar em Bailarico. eu já estava a tocar, yeah. eu já andava a tocar. Yeah. Um, e isso, as duas coisas conjugadas fizeram com que eu tivesse ganho, ganhei muito gosto pela, pela cena da Mm música -hmm. e depois também rapidamente, ali no espaço de 4 anos, uh, comecei a fazer bares dos baixos, depois me convidaram para cá para os artistas quando tinha para aí 19. Eu estava, ainda há pouco tempo encontrei a Romana na estrada
é sempre difícil tu tomares a, a iniciativa de seres músico profissional. Muito, eu, acho, eu acho muito difícil. Porquê? Porque uh, para já a sociedade está pensada para que tu tens de ter um emprego, tens de ter um ornato, tens de ter não sei o quê, uh, tens de descontar para a ação social, tens de fazer aquelas coisas, tens até reforma um dia mais tarde. Encoteiram-nos muito essas coisas e, e ninguém nos disse, olha, se tu arriscares podes vir a ser feliz e pode ser ainda muito mais yeah. fixe do que trabalhar não, mas... e, e a segurança social e uma reforma ao fim de não sei quanto tempo. No okay? entanto, eu agora estou a trabalhar e gosto deste trabalho e gosto que damos espaço para fazer música como bónus. Depende longe de mim, longe de mim estar a traduzir o contrário, provavelmente. Sim, eu, sim, exemplo, não, 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 eu percebo o que dizes, estás a ver? Sim, eu percebo sim. disso. Eu, eu tinha muito essa mentalidade também, opa, eu fui músico, só músico durante 10 anos quase. Sim. E depois Covid, pronto. Claro, Acontece, deve ter acontecido e, com muita gente. E a mim, quando eu entrei para este trabalho, eu agora sou tester de software, uh, a coisa que mais me ficava era, tipo, fogo, não estou a trabalhar na música. Mas a cena é, eu nunca gostei de ser pianista de, de lounge, nunca gostei de dar aulas de música. É. Eu percebo isso, percebo perfeitamente. Aliás, uh, uh, eu por acaso eu gosto de dar aulas, Aliás, eu também, pelo, pelo, depende a quem. Tu vês pelo, tu vês pelo, pelo, pelo meu canal de YouTube que há partir de um certo curso em explicar coisas e não sei o que. Assim. Yeah. Uh, pronto, eu, logo eu também gosto. Mas, mas sim, mas tu, a verdade é que nas aulas tu apanhas alunos altamente interessados em que as aulas têm, que têm uma hora, parece que têm só de 5 minutos e tu querias ter estado mais duas aulas com eles e tens alunos que a aula tem 30 minutos e ao fim de 5 já estás a olhar para o relógio e pensar quando é que ela vai acabar yeah, isso yeah, é verdade e, e não há nada a fazer nós, porque muitas vezes também uh, 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 sobretudo nos mais pequeninos os pais pensam naquilo como uma coisa ocupacional em vez de ser uma coisa vocacional uhum. o que faz com que muitas vezes os pequeninos não querem estar ali yeah. é só mesmo para estarem ali até à hora dos pais irem buscar Bah, o que, por um lado, às vezes até agradáveis surpresas. Há muitos que depois às tantas começam a ganhar gosto e até começam a ficar. Há outros que acabam por não evoluir muito. Bah, é, um, é um processo. Eu, eu... eu tinha, eu tinha um problema quando dava aulas. Eu sou um gajo muito amigável. Ou seja, o respeito dos putos mesmo desaparecia no instante. Uh, pois, eu por causa é preciso saber que... gerir é preciso saber gerir bem essa parte eu também era, eu comecei a dar aulas novo estás a ver, 19 anos Sim. ou melhor, com 16, 16 já dava aulas uh... Sim, eu acho que com o tempo eu também quando eu comecei a dar aulas mais no vim também isso também me acontecia e depois as coisas começam a se perceber que estão a ser barreiras e é, não, é natural, respeito. acho que é natural eles yeah. hoje em dia entram na sala vem um, um homem feito é? e percebem ao pé tipo, olha, se calhar provavelmente vão ter que ter pois sim, a idade resolve esse problema quando, já tenho branco quando agora quando ficam, às vezes faço aquele ar um bocadinho mais pois, porque eu agora tenho um de 5 anos em casa também sei do que é que estou a falar mas às tantas, acaba por ser um processo que tu, tu, que tu querias com eles e eu felizmente uh, aliás, também não te, vou, não te vou mentir já me aconteceu Uh, sobretudo quando eu acho que a malta não está não a usar, usar o potencial uh, que tem um, às vezes ser é um bocadinho mais duro nas minhas, nos meus sermões e já Sim. quando os seus pais ligarem a dizer, é pá, mas veja lá, não puxo muito o meu filho pronto, ok, tudo bem, tranquilo eu só estava a querer tirar o melhor deles yeah. mas se a lógica é bora não bora não, não estressar o miúdo não estressar, é pá, tudo bem, eu entendo não vou entrar também numa cena de porque nem toda a gente tem o mesmo pensamento que nós, não é? Tipo, nós, yeah. Yeah. Um, para mim, Exatamente. uma das coisas que eu mais queria 
numa perspectiva quase global, era ser aquele gajo, como eu via muitos, muitos colegas meus, que depois, interessante até deixaram de tocar, mas eu na altura, quando eu comecei a tocar, quando essa bandinha que eu tinha pai com 14, 15 anos, eu tinha colegas meus que já tocavam muito bem, e que tocavam bateria, tocavam guitarra, eu tocava teclado e, 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 e safava-me bem, mas tipo, sempre teve alguma dificuldade, há muitas pessoas que têm esse jeito natural de chegar a agarrar um instrumento e bora lá, e vou tocar, não sei o quê. E, e, e eu sempre quis ser essa pessoa, ter esse talento natural. O que é que tocas para... mais? Ah, agora vou fazer isto, não sei o quê, e apanhar as coisas. Mas... Pá. E depois o que é que acontece? Acontece que há muita gente que não usa esse talento. Não usa. Yeah. E isso a mim, <risos> em certa medida, assim um bocadinho daquela tipo, não, mas eu tenho, pá, este gajo tem um talento espetacular, eu tenho que o ajudar a conseguir. E quando tu não uhum. consegues, por alguma razão, sentes um bocadinho alguma frustração. Claro. Assim, não digo o contrário. Ok, vamos passar para o último segmento do programa, que chama-se Dica da Semana. Não sei se tu Dica investigaste sobre o podcast ou não, mas o Dica da Semana é o segmento onde tu dás uma dica para o pessoal para fazer, ou ler, ou ver, ou ouvir. Para além das tuas cenas, tu podes fazer a tua apresentação de todos os teus projetos, agora, mas tens de sugerir alguma coisa que não é o teus projetos. Ok. Não, eu até te vou dizer, vou dizer desde já que, que os meus projetos são bah, conhecidos a nível global, se virem um concerto, se quiserem ver um concerto ao pé de vocês, apareçam, eu terei todo o gosto em receber-vos por lá. Ora, vamos mas, lá. Temos de tomar um cafezinho mas, um dia destes. Exatamente, sim, sim, sim. Tranquilíssimo. <risos> uh, um, a minha dica da semana, uh, sabes que eu ao longo da minha vida, uma das coisas que eu mais... Uh, preciso fazer mas mesmo, tipo, de tudo é ouvir música, é a coisa que eu mais adoro fazer yeah. e, e procuro todo, todas as semanas várias vezes por semana mas na pior das hipóteses, uma vez por semana ouvir, ouvir um álbum novo do que right. quer que seja às vezes, e atenção álbum, para a malta mais nova existia uma cena há uns, sei lá, 20 anos atrás em que, que eram os CDs ou CD. ainda há mais tempo, os vinis em que cassete, os músicos compunham 10 músicas, 12, 14 músicas, tinha tipo 70 minutos mais ou menos, uhum. era um conceito inteiro de faixas e de, basicamente era um músico a pôr cá fora os seus pensamentos Eu acho e que as pessoas ainda sabem o que é que são CDs e vinis sim, mas, mas os CDs e os vinis entretanto passaram para um álbum em formato digital. Por isso, quando eu digo álbum, é um álbum, é uhum. uh, escolher um álbum, um artista. Seja e ouvi-lo de início ao fim. E ouvi-lo de início ao fim. E yeah. para além disso, as pessoas mais velhas, como é o meu caso, também às tantas começam a perceber que o ar engorda. E então, okay. eu como o ar, o ar engorda? engorda. O ar engorda, é verdade. Eu já cheguei à conclusão que o ar engorda. Como assim? E então, como o ar engorda, há que fazer alguma coisa para não ficares propriamente. Uh, um, vá, vamos dizer uh, hoje em dia não se pode dizer essas coisas porque é body shaming mas pronto, vou pode dizer para não ficares enorme yeah, yeah, yeah. para não ficares eu, enorme eu estou no bom caminho, man. eu estou no bom caminho tenho perdido bom peso, por acaso uh, uh, uma das coisas que eu faço mais é caminhadas e adoro fazer Também caminhadas é. adoro, tipo, faço tipo logo de manhãzinha de cada vez. exatamente sim, 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 sim. Eu faço isso muito, normalmente faço depois de deixar o meu filho à escola, mas faço muito então, junto as duas coisas Faço uma caminhada e ouço. Vamos ouvir música, música. tal e qual. Yeah. É, é e normalmente escolho sempre um álbum novo para ouvir. Uh, posso dizer que... Aprende-se uh, tanto, mas não ouvi cenas novas. Yeah. Yeah. O último que eu ouvi foi do José James, que é o No Beginning, No End, de 
a segunda versão, há um, há um muito bom que tem muitas músicas conhecidas que salvo a rede de 2010, 12, para aí, e agora ele lançou um novo, uh, que é muito bom, uh, mas, por exemplo, também conheci também muito há pouco, te há, há pouco tempo o último álbum do J3PO, uh, que é também hum, um daqueles... Sim, sim, que, sim, esse gajo é ótimo, esse gajo é um... Eu tenho um emulador de... No OBX dele, ele fez um patch para o OBX dele. Ah, sim, 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 sim. Eu tenho esse patch, sim, man. Sim. O patch dele é incrível. Tem cada sim, som. Sim, sim. É Exatamente. O, o, o... Pois eu, eu, eu acho que até fiz um vídeo acerca desse plugin. Um, mas, uh, sim, o que eu ia dizer é basicamente uh, tentar ouvir um álbum todas as semanas ou sobretudo para quem é músico. Eu acho que esse é um, projeto, um, um processo de descoberta. E yeah. depois, não é bem dica, mas é um bocado aquela coisa que é tentar ouvir coisas fora da tua, da tua zona, zona de conforto. Por exemplo, esta semana, amanhã vou tocar com, tributo, com um tributo a Van Allen que foi montado uh, para amanhã só. Okay? Vamos embora. Só para amanhã. Vamos só fazer uma data. Mandaram 10 músicas para tirar de Van Allen. Obviamente estava lá claro. o Jump, o, o I Can't Be Love, o Right Now. Algumas coisas que têm algum trabalho de teclado até bem interessante. E difícil. Até que lá já que vais usar. Uh, pá, amanhã vou só usar a montagem, porque às tantas okay. eu com montagens via tudo. Yeah, eu, yeah. eu tenho um bocado aquela tendência para quando, quando o concerto, neste caso o concerto amanhã é muito à base de cinta e não sei o quê, nem sequer voltar a levar o ACP para tocar a parte de piano do Right Now, porque é só uma parte que tem piano. Pois, pois. É muito fácil não tem piano. Sim. Um, muito à base de, de brace cintos, brass cintos, uh, coisas de, do ano de, de, de... O Jump é o OBX também. O Jump é o Brian, sim, é o Brian. Mas pronto, basicamente sim, uh, 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 vou, vou, com montagem eu consigo virar tudo. Aliás, eu hoje em dia... Um, cada vez mais coleciono mais coisas. Uhum. Uhum. Posso dizer agora também que uh, eu tenho estado a experimentar esta Akai MPC, que vou lançar o vídeo rapidamente, o MPC aqui 61, que é muito giro, mesmo muito giro, e gostei muito, e provavelmente vou comprar um. Uhum. Mas basicamente, depois acaba por sempre no, no live, no, no Epicar Live. No outro dia fui tocar o Olga Cadavalo, veio o Arthur e o Polyglut e o Mohamed XK5, que está onde está o iPad do qual eu te estou a falar agora, está mesmo por cima do XK5. Okay. Um, e a sensação que eu tive é que adoro tocar com estes teclados, mas estava a levar, não sei, é um material muito, muito frágil e um bocadinho naquela coisa de pois, é material é que é mais necessário um acho que eu para estar num estúdio do que propriamente uhum. para andar na guerra e então o material claro. de guerra é Yama isso não tenho dúvidas nenhumas, eu já tive Roland e Corby, pá, Yama é impagável é o mais tarde não, é sim, não tenho as dúvidas sobre isso olha, eu okay. o motivo, tive um motivo que fiz anos e anos a fio e montagem uh, uh, nunca parti uma tecla eu tinha um, eu tinha um, um Triton Studio antes de ter o um motivo e partir não sei quantas teclas do Tristan Studio. Eu tocar normalmente. Eu toco, tenho tendência a ficar com força. Venho de uma. De uma é do rock, rock e do metal? Um rock, sim. <risos> sim, não, não sou do metal, não sou nada do metal. Não, nada disso. Uh, não a cena do, a cena do Secret Life foi, foi, um, foi um projeto onde eu fui convidado por um grande amigo meu e aceitei, mas não era propriamente a minha casa em termos musicais. Eu sou mais do rock, eu gosto daquele rock 
mais anos 80. Sim, exatamente. Os, os Brian Adams da vida, os da vida, grandes mais ou menos. Mas eu, eu não curto nada eu, eu gosto muito daquela é. fase de Gosto muito daquela fase de, de também do Grunge, gosto dos Soundgarden, gosto do Alice uhum. Fly, gosto de. Yeah. Mas, então, aqui muitas gosto dicas. de muita coisa, em boa verdade, gosto de muita coisa. Gosto de, de, de um espectro muito grande de música. Uh, nunca consegui compreender muito bem o cultural da parte do metal, mas. mas uh, uh, ainda não ouviste bons álbuns. Muita coisa... Eu não ouviste bons álbuns, depois, depois de dizer-te bons álbuns. Sim. Metal então, progressivo. Eu gosto de metal progressivo. Aken, já ouviste okay. falar de Aken? H-A-K-E-N Aconselho-te okay. a investigar uh, Os teclados okay. dele são incríveis O gajo Diego Terreda é tipo, Para mim é dos melhores Dream Theater, Liquid Tension Nunca ouviste o Jordan Rudas a tocar? Eu já ouvi o Jordan Rudas mil vezes a tocar Mas não é a minha praia okay. Eu sei que vou ser é Vou ser atrocidade é do online Por dizer isto mas Dream Theater não, Cada um não é tem os seus gostos Cada um tem os seus Sim. gostos ou seja, não, eu para mim esse rock de anos querer... 80, 90 também não gosto muito. Estás a ver? Pois, sim, sim, sim. sim. Eu vou mais para o progressivo, para andar a ouvir agora o Louis Cole e essa onda toda. Mas tem um bocadinho a ver com aquilo também com que nós crescemos a ouvir. Repara, eu, yeah. eu cresci a ouvir isso, não é? Tipo, às tantas, quando se eu ouvir um Brian Adams, uma música de Brian Adams, seja ela qual for, provavelmente vou conseguir cantar la do princípio ao fim. Yeah, yeah. Tipo, isto não, é, não é, e não faço nada para que isso aconteça. É mesmo, fez parte da, da minha infância. E, e, e de certa forma acompanhou-me sempre esse tempo todo e depois uh, também fez com que eu tivesse ganho o gosto pela música que eu sabia tocar pronto, basicamente isso um, ok pronto, eu acho que o nosso tempo, <risos> o nosso tempo mais, acabou mais, mais Bruno, umas quantas horas. obrigado por teres aceito este convite uh, despeta as pessoas uh, pessoas, uh, muito obrigado por que estiveram aí desse lado Uh, foi um gosto de falar com o Nuno também e, e espero que vejam este podcast e gostem muito um, da minha parte, o que é que eu posso dizer olha, apareçam Kiss no online. vídeo do Kiss Online se quiserem ver, se vos interessar yeah. ou se reclados, apareçam num, num dos concertos dos, dos, dos artistas super citados deixa-me só dizer só um pequeno, um pequeno força, plug força. que é, todas as quintas-feiras eu estou no Templários aqui em Lisboa um, com a minha banda de, de covers que são os On The Rocks com um cantor uhum. fantástico que é o Bill Gates, uh, e é sempre uma coisa que cada vez mais, mais pessoas têm vindo. Uhum. O, a música ao vivo é um, é um animal em vias de extinção, as pessoas não têm noção disto, mas a música ao vivo é um animal em vias de extinção. Uh, é, para, para ter uma noção, no início de 2000 havia tipo 15 bares de música ao vivo em Lisboa, hoje há um. Uh, e ir ver música ao vivo é muito mais importante do que aquilo que vocês possam pensar. Exatamente. Por isso. Se quiserem, apareçam no Templários uh, às quintas-feiras e todos os outros dias da semana que eu sei músicas de terça a sábado. Mas, uh, mas basicamente é isso. E apareçam e vejam os vídeos do Kiss Online, vejam o podcast do Nuno. Muito obrigado por este gosto. Foi um gosto. Foi mesmo um Ora, gosto. O gosto foi todo meu. Pronto, pessoal. Uh, já sabem, patreon.com.br Gabriel. Se quiserem patrocinar, se não quiserem, está tudo bem. Uh, e vemos-nos no próximo podcast. Abreis, Nuno, dei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. <laughs>